0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 8 maart 2019. Mijn naam is Carné van den Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Fans van Michael Jackson en zijn muziek opgelet... want volgens de documentairemakers van Leaving Neverland... krijg je vanavond een duistere kant van de King of Pop te zien. De film Leaving Neverland vertelt het verhaal van twee mannen... die in hun jeugd seksueel zijn misbruikt door Michael Jackson. Deze documentaire is vanavond te zien bij de NPO... en dit hele verhaal kan je het best omschrijven als complex.
1: Er is niet een broekje met sperma of een video van Michael Jackson... die seks heeft met een kind. Dat is er niet. En dat maakt het bij deze zaak heel lastig. We
0: gaan hier straks uitgebreid over praten... met muziekjournalist Atze de Vriezen van 3 voor 12. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Paul Manafort, lobbyist en oud-campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump... is donderdag veroordeeld tot een celstraf van 47 maanden. Manafort werd vorig jaar door een jury schuldig bevonden aan onder meer belasting en bankfraude. Naast de celstraf moet Manafort ook nog eens 24 miljoen dollar... dat is omgerekend 21,5 miljoen euro, aan ontdoken belasting terugbetalen... Daarnaast is hij door de federale rechter veroordeeld tot een boete van 50.000 dollar. Tien andere aanklachten tegen Manafort in dezelfde zaak werden geseponeerd. D66-leider Rob Jette roept Jesse Klaver van GroenLinks op... om na de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart samen te werken op het gebied van klimaat... Jette hoopt zelfs dat de VVD zal instemmen met rekeningrijden. Dat zei de D66-fractievoorzitter donderdagavond tijdens het RTL-verkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen. Het is opmerkelijk dat D66-coalitiegenoot VVD zo nadrukkelijk tot groene maatregelen wil verleiden. Want de liberalen hebben zich de afgelopen maanden steeds sceptischer uitgelaten over het nog te sluiten klimaatakkoord. Op 20 maart kiest Nederland de leden van de Provinciale Staten... die op hun beurt in mei een nieuwe Eerste Kamer kiezen. Mocht de coalitie de meerderheid verliezen... dan heeft het kabinet van onder meer de uitvoering van de klimaatplannen... steun nodig van één of twee oppositiepartijen. Er gaat bijna geen dag voorbij of er is wel weer nieuws over zanger R. Kelly. Want nu heeft de politie van Detroit bevestigd bezig te zijn... met een onderzoek naar nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik... van een minderjarige door R. Kelly... De zanger wordt ervan verdacht vier mensen onder wie drie minderjarigen in de jaren 1998 tot en met 2010 te hebben misbruikt. Volgens de Blast meldde zich tevens weer een nieuw slachtoffer. Een vrouw beweert niet alleen zelf het slachtoffer van seksueel contact te zijn geweest... ...maar ook getuigen van hetzelfde vergrijp van een zanger bij andere destijds minderjarige meisjes. De vrouw zelf was ten tijde van het misbruik wel meerderjarig... ...en de advocaat van Kelly heeft nog geen commentaar gegeven op de nieuwe beschuldiging. De de zogeheten Corners Court in Kuala Lumpur... is vrijdagochtend lokale tijd tot de conclusie gekomen... dat de dood van het Nederlands model Ivana Smit geen misdrijf is geweest. De 18-jarige vrouw werd in december 2017 doodgevonden in de Maleisische hoofdstad... na een val van een appartementencomplex. De rechtbank in de Maleisische hoofdstad heeft bepaald... dat er geen strafzaak komt over de dood van het Nederlandse model. De advocaat van de nabestaande, Sebas Diekstra... bevestigt aan Nu.nl dat de rechtbank heeft geoordeeld... Dat dat de dood van Smit een ongeval was. De coroner scoort heeft de afgelopen maanden... door middel van verhoren van getuigen... geoordeeld of er nieuw licht moet worden geschenen op de zaak. Daar is uiteindelijk deze beslissing uit voortgekomen. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Stop You Get Enough, Billie Jean, Thriller, Beat It en Bet. En als ik zou willen, zou ik nog een hele dag door kunnen gaan... met het opnoemen van de hits van Michael Jackson. The King of Pop. Maar de vraag is, zal je na vanavond ooit nog muziek van hem willen horen? Op NPO3 wordt namelijk vanavond de vier uur durende documentaire Leaving Neverland uitgezonden. In de film vertellen twee mannen, Wade Robson en James Safechuck... dat ze in hun jeugd seksueel zijn misbruikt door Michael Jackson. Maar wie zijn deze mannen en waarom praten ze nu heel openlijk over hun verleden met Jackson? Daarover ga ik praten met muziekjournalist Adse de Vriezen van 3 voor 12. Maar om te beginnen, Adse, was jij een grote liefhebber van de muziek van Michael Jackson?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ja, mijn eerste cd was ook Dangerous van Michael Jackson. En uh, mijn kinderen vinden hem geweldig, dus ik luisterde de laatste tijd ook weer heel vaak naar. En uh, ja, ik merk ook dat nu midden in die hele controverse, ja, als mijn kinderen dan zeggen, ja, mag Michael Jackson op, ja, dan uh, ga ik... Uh, ja.
0: Is dat door deze documentaire veranderd, het kijken naar de muziek?
1: Nou, dat verandert natuurlijk sowieso wel. Deze, deze film heeft heel veel impact. Maar ik merk ook wel een beetje... Kijk, ik heb een week of twee, drie geleden die film gezien. Dat was ik behoorlijk onder de indruk en ook wel best... Ja, echt wel geraakt erdoor. Maar ik merk ook dat ik wel weer een ontwikkeling door heb gemaakt. Ik heb heel veel gelezen, heel veel discussies gevoerd met, met Michael Jackson-fans. En ik ben er toch ook wel achter dat... In the end, de vraag heeft hij het nou gedaan, niet echt te beantwoorden is. Uh, het, het, het blijft toch een beetje het verhaal van twee mannen die in de, verhaal, in, de, in de film een heel geloofwaardig verhaal vertellen. Maar waar je omheen weer allerlei dingen kunt vinden waarin mensen zeggen, ja, om deze en deze en deze reden moet je ze niet geloven. En het is zo waanzinnig moeilijk. Want er is natuurlijk niet, er is niet een broekje met sperma of een video van Michael Jackson die seks heeft met een kind. Dat is er niet. En dat maakt het per deze zaak heel lastig. The days were filled with magical childhood adventure experiences. It's like hanging
0: out with a friend that's more your age. Just kid things. They were just doing kid things. He told me if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail for the rest of our lives. I want
1: to be able to speak
0: the truth as loud as I had to speak the lie. Er so zijn wel rechtszaken geweest, daar gaan we het straks zeker nog even over hebben. Maar uh, ja. laten we beginnen bij uh, het feit wat we vanavond op NPO 3 vier uur lang over ons heen gaan krijgen. Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, vier uur lang, dan denk je dat is een film waar alles en nog wat in zit. Context, uh, dingen over rechtszaken, dingen over uh, het rechtssysteem misschien wel. Dingen over uh, zwarte entertainers. Maar het is eigenlijk niet zo. Je ziet dat de film heel duidelijk focust op eigenlijk maar één ding. En dat is het verhaal van die twee mannen en hun families. En dat laatste is ook heel belangrijk, omdat de regisseur heeft duidelijk een film willen maken over hoe een hele familie, in dit geval dus twee families, ingepalmd, betoverd, hoe je het ook wil noemen, zijn door een superster. Een rijk iemand, een, iemand met aanzien, iemand met een onwaarschijnlijk talent. En die zijn eigenlijk uh, ja, in, zijn, in zijn macht be beland, als het ware. Wat mij ook echt opviel, en wat denk ik ook veel indruk maakte in die film, is dat er ook heel veel liefde in zit voor Michael Jackson. ...voor de artiest, maar ook voor de mens. Ook vanuit de jongens die nu vertellen dat ze door hem misbruikt zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk de basis geweest. Hij heeft ze, claimen ze, heel erg... Uh, ...ja, het voelde als familie... ...als een de beste vriend... ...als een soort onwaarschijnlijke vriendschap. En juist daardoor zijn ze zo dicht bij hem gekomen. Mm -hmm, en ja. daar maakt de regisseur dus heel veel tijd voor vrij... om dat verhaal heel rustig te vertellen.
0: Ja, we hebben het over de toen de tijd jongens... nu mannen James uh, Safechuck en Wade ja. Robson. Dat zijn de Juist. hoofdrolspelers in dit verhaal. Maar zij beschuldigen nu Michael Jackson... van seksueel misbruik op hen gepleegd te hebben. Geloof jij ze ook?
1: Nou... Zeker nadat ik de film keek, uh, dacht ik, ja, de, de, hier ga je niet op zo'n manier over zitten liegen. Het is ook zo uitgebreid, je hele familie sleep je erin mee. En dat is nog steeds een gedachte die ik heel sterk heb. Tegelijkertijd uh, merk je, kijk, voor de Michael Jackson volgers is met name die Wade Robson, is echt een oude wat kende, die is er altijd bij geweest, heel dicht bovenop. Hij heeft in 1993 met zijn ouders tegen de politie en tegen journalisten gezegd er is niks gebeurd toen Michael Jackson voor het eerst aangeklaagd werd.
0: Yeah, you know, there's been different times where it's just be me and Michael, then there'd be other times where he has other friends over too. That's what like what Brett said. It's just a slumber party. We just have a lot
1: of fun. Uh, hij heeft in 2005 in de rechtbank getuigd. Hij was de 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 number one witness van de van de verdediging. Hij was degene die Michael Jackson in feite ontlastte. 2012 heeft hij zijn verhaal veranderd. Uh, en wat je dus ook ziet bij fans van Michael Jackson is dat ze heel duidelijk alle inconsistenties in zijn verhaal aanwijzen. En het zijn er best veel, vooral op details. En sommige zijn belangrijker dan andere. Mm -hmm. En de vraag is natuurlijk wat je daarmee moet. Want het is natuurlijk ook zo dat mensen die uh, op zo'n manier seksueel misbruik hebben meegemaakt in hun jeugd. Ja, die verklaren hele inconsistente dingen. Die hebben geen idee waar ze, meer waar ze staan. Die halen dingen door elkaar Het gaat over dingen van 25 jaar geleden. Dus... De vraag is hoe moet je omgaan met de inconsistenties die er te zien zijn tussen wat ze bijvoorbeeld in de rechtszaal vertellen en wat ze in de film vertellen, wat ze eerder hebben verteld, nou, et cetera.
0: When you testified in 2005, did, did Michael Jackson or anyone working for him offer you money to say the things you said? Did they tell you you must lie on the stand at that time? No, there was no money. There was no you must lie. Michael, when When he would talk to me before these things were going on and he would call me every day as these things were happening, it was complete manipulation and brainwashing. It wasn't any sense of the truth on the phone. He would role-play with me and train me voor scenario's. En natuurlijk ook een vraag is, waarom komen ze er nu mee naar buiten? Waarom is die documentaire er nu? Uh, Michael Jackson is dit jaar tien jaar dood. Uh, eind dit ja. jaar is dat zo. Uh, en ze hebben dus al eerder Jackson verdedigd in andere rechtszaken... in
1: het openbaar, ja. media optredens. Waarom denk je dat ze er nu mee komen? Nou, die film uh, is er weliswaar nu, maar eigenlijk het verhaal is er dus al langer. 2012 heeft uh, Wade Robson voor het eerst op tv... ...gezegd dat er wel degelijk wat gebeurd is. Uh, hij kwam toen eigenlijk gewoon uit de kast als het ware. En Safechuck, die uh, heeft zich eigenlijk pas nadien aangesloten. En er is een rechtszaak geweest. Ze hebben een rechtszaak aangespannen tegen de bedrijven achter Michael Jackson. En dat is ook een van de pijnpunten bij fans. Zij zeggen, we hebben hier gevraagd om een schadevergoeding. Het gaat ze dus om het geld. Uh, hij heeft ook een boek willen uitbrengen, Wade Robson. En nou, dat zijn allemaal punten waardoor mensen zeggen, hey, hij doet het voor het geld. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet in de zin van... ...in Amerika doet natuurlijk iedereen... Alles, ik bedoel als je iemand aanklaagt, ze klagen elkaar voor alles aan het gaat altijd om geld. Uh, maar maar dat, dat gevoel van hij doet het voor het geld, dat kunnen ze heel moeilijk van zich afschudden. Dit verhaal ligt er dus eigenlijk sinds 2012, dat is dus drie jaar na de dood van Michael Jackson. Het voelt eigenlijk al wel korter erop. Wat Wade Robson zegt is dat hij een, een, een soort nervous breakdown heeft gehad uh, kort daarvoor. Hij heeft eigenlijk op dat moment beseft van er is wat mij gebeurd is, is het niet normaal, is, is, is wel degelijk misbruik. Heeft ook te maken met het feit dat beide mannen kinderen hebben gekregen zelf, iets daarvoor. Dat is in, bij mensen die misbruik hebben meegemaakt vaker een trigger point. Omdat je natuurlijk ziet wat de onschuld is van kinderen, wat kinderen nodig hebben en wat jij op dat moment in die leeftijd niet gekregen.
0: Maar ik lees en hoor overal over deze documentaire. Het is zo gedetailleerd dat je het wel moet geloven. Ben je het daarmee eens? Nou,
1: dat is zeker de kracht. En ik denk voor, voor mijn gevoel, en ik merk dat, dat uh, ook bij mensen die hem gezien hebben, de, de mensen die ervan overtuigd zijn, zijn vaak ook juist overtuigd door het tweede deel van de film. Het eerste deel van de film gaat over daadwerkelijk misbruik en is inderdaad heel gedetailleerd. Die mannen vertellen echt wat volgens hen uh, in die slaapkamers uh, gebeurd is. Het tweede deel gaat heel erg in op de vraag, oké, okay, en waarom duurt het dan zo lang? En wat, uh, hoe zit het dan met die moeders die toestemming hebben gegeven om uh, hun kinderen... in de slaapkamer van Michael Jackson te laten slapen. Want dat is natuurlijk iets wat wel ondubbelzinnig uh, vaststaat. Hè? Die jongens hebben op Neverland en ook op uh, in hotels bij Michael Jackson overnacht. Michael Jackson heeft zelf ook aangegeven dat het waar is dat jongetjes in zijn slaapkamer sliepen. Daar zei hij dan natuurlijk wel bij. Ja, mijn slaapkamer is heel groot. Dat is natuurlijk zo. Waarschijnlijk is zijn slaapkamer groter dan jou, en mijn huis bij elkaar. Uh, maar. Er is daar natuurlijk iets geks aan de hand. En dat, dat, dat blijft natuurlijk uh, als een paal boven water staan. Zit er eigenlijk ook nog een tegengeluid in, uh, in deze film? Uh, nee, dat is, uh, een van de belangrijkste kritiekpunten van, op de film. Is dat een te eenzijdig verhaal zou zijn. En dat klopt, vind ik ook wel. De, de regisseur Dan Reed, die zegt... Ja, waarom zou ik de, de, de Michael Jackson Estate interviewen? Ik heb talloze ontkenningen van Michael Jackson... En zijn advocaten uit het verleden in de film verwerkt. Het verhaal wordt niet anders. Hij vindt ook dat de Michael Jackson estate om het zo maar te noemen, dat die uh, ja, eigenlijk hun, hun vaste strategie is natuurlijk om de, de getuigen te besmeuren, om ze ongeloofwaardig te maken, om ze te beschadigen. En dat wilde hij niet in zijn film hebben. Ik vind dat wel het zwakke punt. Wade changed his story that he maintained before and after Michael's death. He tried to go out and shop a book deal. No publisher would touch it. He even sued the estate for 1.5 billion it was tossed out of court so the only thing left for him to do was sit down in front no he wanted to go out for the head choreography part for circus de soleil he was turned down from that so what was left for him to do is is to do a documentary so he gets in front of a camera with a bunch of people and mm. spews out al these nonsense statements. En hoe kijk
0: je naar alle tegenacties van de diehard Michael Jackson fans? Bijvoorbeeld uh, protesteren in Londen bij Channel 4, waar de documentaire uit ja. werd gezonden. Uh, ik zag op je Twitter ook dat je um, een tweet had geretweet waar flyers te zien waren, waar op stond uh, facts don't lie, people do. Hoe kijk je naar dit alles?
1: Nou, om te beginnen vind ik het heel indrukwekkend dat je ziet dat over de hele wereld hetzelfde artwork gebruikt wordt om dit verhaal uh, te vertellen. Dezelfde slogan, dezelfde foto, hetzelfde alles. Uh, dus je ziet dat die Michael Jackson fans heel erg georganiseerd zijn en dat zijn eigenlijk altijd al geweest, hè? ook rond die 2005-rechtszaken. Maar nu natuurlijk met social media nog meer. Ik vind dat die Michael Jackson-fans uh, worden onterecht vaak weggezet als gekkies. En sommige ervan zijn dat ook wel. Als in die willen gewoon, die redeneren alles naar zichzelf toe. Maar ik ben de afgelopen twee weken ook heel veel in gesprek gegaan met, uh, met fans. Uh, en het zijn ook researchers. Er zitten ook mensen tussen die gewoon alle rechtszaaktranscripten hebben doorgelezen. Uh, alle oude interviews kennen en proberen om mensen die... Kijk, laten we wel wezen. De meeste mensen die nu over die film schrijven, die items maken voor, uh, voor um, actualiteitenrubrieken. Die kennen niet al die documenten. Die weten niet alles. En de fans hebben echt heel erg het idee. Hoe meer feiten je weet over deze zaak, hoe duidelijker het wordt dat uh, Michael Jackson onschuldig is. Ja, ik ben dat zelf er niet helemaal mee eens. Wat ik, als, wat ik al eerder zei, ik zie eigenlijk alleen maar... ...meer uh, vraagtekens uh, opkomen. Als we ook over tegenreacties
0: praten... ...dan moet je ook natuurlijk naar de muziek kijken... ...en ook radiozenders. Uh, in de wereld uh, hebben al meerdere zenders gezegd... ...radiozenders, we draaien even... De muziek van Jackson niet. Uh, bijvoorbeeld in Nederland NH Radio. NH Radio heeft besloten voorlopig even... ...geen Michael Jackson muziek uh, te draaien. En dat doen we omdat we denken... ...dat als je op dit moment een Michael Jackson plaat draait... ...dat uh, luisteraars vooral bezig zijn met... Michael Jackson zelf met het verhaal wat nu de ronde doet over zijn documentaire. En dat ze niet meer uh, vrolijk en uh, fris naar die plaat luisteren, maar vooral daarmee bezig zijn. Moeten we dit zien, deze stap om geen muziek meer van de king of pop te draaien als een dappere beslissing? Of
1: meer een schild naar aandacht? Uh, nou, laat ik zo zeggen. Ik snap het als een radiozender. Kijk, laten we wel eens. Als er een vliegramp de, het nieuws domineert. Dan ga je op de radio even geen liedje draaien dat uh, 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 I Believe I Can Fly gaat uh, heten. Pittige keuze misschien, sowieso. Maar uh, je snapt wat ik bedoel. Ik snap het zeker, ja. Ik snap dat je nu even denkt van nou, misschien even geen Billy Jean. Uh, uh, ik vind dat dat niks zegt over de legacy van de King of Pop. Ik vind het ook een beetje potsierlijk om nou te verklaren dat je dat in de boycott doet. Want je, je bent, zodra je uh, één persoon op een boycottlijst zet, ben je natuurlijk volstrekt hypocriet. Want je kunt ook allerlei... Artiesten opnoemen waarvan we weten dat ze een moord gepleegd hebben. of dat ze een vrouw geslagen hebben. Waar ligt dan de grens? Waar ga je het doen? En ik snap ook wel dat kindermisbruik. is natuurlijk het grootste taboe. Het ergste wat je kunt doen. Uh, dus in die zin snap ik het wel. Aan de andere kant vind ik uiteindelijk. dat een te complexe vraag. om nu uh, potsierlijk. ook nog maar voordat in Nederland het documentaire uitgezonden is. Een boycott uit te roepen.
0: Ja, Misschien dat we eigenlijk dat die, als er een boycott echt komt in Nederland op media landschap, dat dat eigenlijk pas komt na die documentaire. Dat, dat zou jij een betere keuze vinden van heel veel zenders.
1: Ik heb, ik vind dat heel uh, lastig. Ik vind, uiteindelijk moeten we de wereld die muziek ook niet afnemen. Uh, tegelijkertijd snap ik dat mensen zeggen, ja, het gaat om, de, je moet ook denken aan de slachtoffers. En voor hun is het uh, een teken van respect om het niet te draaien. Bijvoorbeeld 3FM heeft, heb ik het even gecheckt, ook de laatste week geen uh, Michael Jackson gedraaid. Blaas daar niet hoog van de toren over. Maar het is een logische keuze op het moment dat je denkt: van oh ja, dat ligt gewoon even nu niet zo goed. Laten we gewoon, uh, ja, volgens mij, moet dat, zich, dat gaat zichzelf wel uitwijzen. Het zou kunnen dat men collectief straks geen zin meer heeft om die muziek te horen. En als men wel die muziek wil horen, dan zal hij ook uh, te horen blijven.
0: Je hoort de muziekjournalist Adse de Vriese van 3 voor 12. En de muziekindustrie podcast De Machine. En wil je nou met je eigen ogen dit verhaal gaan meemaken? Leaving Neverland, de documentaire, is vanavond te zien op npo 3 om 10 voor 8. Vandaag is de tweede inleidende zitting in de zaak tegen Jos B. Die wordt verdacht van de moord op en het seksueel misbruiken van de toen 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Op de eerste zitting werd duidelijk dat er 18 DNA-sporen van B zijn aangetroffen op de onderbroek van Verstappen. B gaf in een eerder stadium aan hier een verklaring over te zullen afleggen, maar nog te zwijgen op aanraden van zijn advocaat. B. werd in augustus vorig jaar in Spanje aangehouden en hij ontkent bij de dood van Verstappen betrokken te zijn. En de NOS organiseert een radiodebat tussen de 14 lijsttrekkers van de Eerste Kamer in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen. Ze kruisen de degens onder leiding van Lara Rensen en Sander van der Wulp in het programma Nieuws Co. De twee uur durende uitzending is opgebouwd uit acht blokken van steeds een andere samenstelling. In elk blok zullen telkens een coalitiepartij en twee of drie oppositiepartijen aan de discussie deelnemen. De tafels worden samengesteld door een loting en de uitzending begint vandaag om vier uur. En dan nog even het weer. Het is vandaag afwisselend bewolkt. Soms is er wat zon, maar er kan ook nog een buitje vallen. De West de wind is matig tot krachtig en het wordt 9 graden en in de avond neemt de regen weer toe. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 8 maart. Vandaag nog heel even werken of naar school. En dan kan je genieten van dit weekend. En vergeet zeker niet vanmiddag de Week van Nu podcast te luisteren. Dat is de podcast die je in deze podcast feed kan vinden. Simpel door uh, gewoon vanmiddag op te letten wanneer die online komt. Het is de podcast van onze hoofdredacteur Gertjaap Hoekman. Met drie Nu.nl-redacteuren over verschillende onderwerpen. Zeker de moeite waard. En je kan ons ook helpen met feedback door een recensie achter te laten in iTunes of een mailtje te sturen naar podcast@nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een hele fijne vrijdag. Ga genieten van de week van nu en wij spreken elkaar weer maandag.